0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第十五年，本年春天，鲁国的大夫季孙行父前往晋国。我们之前讲，去年的时候，齐国发生内乱，作为鲁国的血脉的齐舍被杀掉了，而他的母亲呢，昭姬则还留在齐国。所以呢，鲁国就希望齐国将昭姬还给鲁国，还动用了王室的力量。可是呢，没想到适得其反，齐国不只是扣留了昭姬，而且还扣留了王室的使者善伯。那么鲁国一看呢，这个事情不能善了啊，于是呢，又派季孙行父前往晋国去投诉，希望呢，能通过晋国的力量。来解决这个问题。到了本年的三月，宋国的大司马华偶来鲁国盟誓。按照当时的习惯呢，这些使者出访或者盟誓，都需要带众多的随行人员。仅以使者来说的话，除了使者之外，他还有副手，叫做上界，然后还有副副手；然后呢，叫做次界，下面呢，还有一大堆跟班，叫做众界。然后呢，到了这个欲聘问的国家，打算访问的国家，这时候呢，要在这个边境边上举行宣誓。这个时候呢，要有史官出来来读书。所谓读书呢，就大概是读两国友好的相关的一些典籍或者什么。然后呢，还有司马是负责军政军务的人员，属于是这个五官级别的这样的人，他要站在。史官的后面，然后呢，他拿着策。所谓策呢，是古代讲究鞭和策是分开的，鞭呢是抽马的，策呢则是扎马、捅马的。这个东西呢，在后来渐渐的比较少用了，但在当时呢，就类似于马鞭的性质。那么呢，这个司马他作为武官，然后呢，他拿着策站在史官的后面。还有古人要拿着。作为见面礼的规矩，然后呢来展示。另外呢，还有一些有私人员要将这次来的时候要进奉的财物拿出来，要来展示。什么意思呢？就是要表示说，哎，我们这么一大堆人来了，我们是为了友好而来，不是为了打仗的，哎，这么个意思。但是呢，到了春秋时代啊，像这么完整的这种阵营就已经很少见了，因为。交往频密了，不能每一次都带一大堆各色人等，然后呢，出来来说这个说那，然后呢，仪式又庸长，所以呢，这种就渐渐的变得少了。可是这一次华偶来鲁国盟誓，他带来了全套的官员，那也就是说，他所有的礼仪、所有的环节，全部都是用正规的仪式来进行。那么呢，鲁国哎。就觉得非常的开心，说：“哎，这说明啊，华偶他对这件事情非常的重视。所以呢，《春秋》称呼华偶为宋司马华孙，称官职，称华孙而不称名，这个呢，都是为了尊重华偶。但是我们要注意啊，华孙这个称呼啊，华偶他的父亲叫做华玉世。”然后呢，他的曾祖父叫做宋都。宋都这个人，我们之前讲过，曾经杀掉了宋国的先君宋禹仪，后来呢又拥立宋冯做宋国的国君。因为呢他字华富，所以呢他的后代就以华氏自称。那么为什么要称华孙呢？其实啊，这个是春秋时代的一个习惯，鲁国也是同样的情况。比如说，像鲁国大夫季孙行父，他是季氏，但是呢，族长就称季孙。如果你跟他平辈的这些堂兄弟，都是以季然后来称呼的。同样的，像叔孙得臣，他是叔氏，但是呢，因为叔孙得臣他是族长，所以称他为叔孙得臣。那么，如果尊称他们两个人的时候呢，就会称他们为苏孙或者是季孙，跟这位华孙是一样的含义。华偶如此郑重而来啊，那鲁兴自然要设宴款待他。可是呢，华偶推辞，他说：“啊，臣的先人宋都曾经得罪了宋国的先君宋禹仪，名字呢被记录在诸侯的史册上。”这是华偶比较避讳的说法，因为呢，他的曾祖父宋都曾经杀掉了宋羽义，自然呢，当时这种消息传在这个诸侯之间，那么诸侯的史官都会把它记录下来，所以说呢，宋都的名字是被记录在诸侯的史册上，这个不是什么好事情。然后呢，华偶接着说啊，说臣继承了。曾祖父的祭祀，岂敢有辱您的接待？所以呢，请由亚吕负责接待。所谓亚吕呢，是当时的官名，位列上大夫，但是呢，他在三司之下，也就是司徒、司马、司空之下。那么华午他本身是宋国的司马，他呢请求比他低一级的人。然后呢，来接待他，这个是一种谦让之词啊。那么鲁国人呢，对华敖印象就非常好，觉得这个人呢非常的机敏，而且应对得体。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，